0: Мы часто поем на, во время вечери, взойдем на Голгофу, мой брат. Господь заповедал, чтобы в этот день, когда мы собираемся на вечерю, мы возвещали смерть Господню. И сегодня церковь собрана во имя Христа, и сегодня церковь видит Христа, и притом распятого. И мне хотелось бы вместе с вами посмотреть сегодня на Голгофу, посмотреть на того, кто является центром и смыслом нашей жизни. Потому что не идеи, не какое-то вероучение, но сама личность Иисуса Христа является нашей жизнью и смыслом. Итак, мы будем читать Евангелие от Луки, 23 глава, 44 стиха. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкало солнце, и завеса в храме раздралась по середине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой!» И сие сказав, испустил Дух». Я знаю, что очень многие сегодня думают, что Христос – это жертва человеческой жестокости, человеческой несправедливости. В какой-то степени это так, потому что самый несправедливый суд, который только мог быть совершен над Спасителем – это суд, который вот там состоялся две лет назад. Христос безгрешен, Он – Судья». И худшее, что люди сделали, это осудили своего Бога. И мы знаем порядок. Я не буду останавливаться, нету времени. Э -э, несправедливый суд, жестокость, злоба, насмешки и в конце концов распятие э -э, с ворами, распятие с разбойниками. И оно похоже на фарс, потому что Христос распят, а рядом два разбойника. Но комедия, она вдруг, внезапно, для всех тех, кто были в то время на Голгофе, она превращается в драму, в страшное событие. Потому что там, на Голгофе, мы имеем откровение Отца Небесного. Небеса наклонились, и сошел Отец. Мы с вами понимаем значение смерти Христа – я думаю, здесь большинство верующих, Он умер за наши грехи. И мы прекрасно с вами понимаем, насколько эта жертва, которая была принесена Христом, свидетельство Его любви. Но есть великое откровение Голгофы, и это откровение Отца Небесного, Его присутствие там, на Голгофе. Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы вы увидели гнев Отца, Гнев, который был излит на нашего Господа, на нашего Спасителя. Мы знаем, что Голгофа – выражение жертвенной любви. Но давайте увидим все то, что принял Христос на себя ради нас. Он был распят в 9 часов, в пятницу, утра пасхальной недели. Перед этим было 3 часа издевательств. Перед этим три часа Он висел на кресте, и они насмехались, проходили мимо, шутили. И вот в полдень заканчивается три часа человеческих насмешек. В полдень внезапно Бог становится в центре этих событий. И мы прочитали 44 стих. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого». Это еврейский день, который начинается в 6 утра. Ну, мы на территории Пилата, а там время считается уже с 24 часов. Но ну, не в этом дело, друзья. Три часа. За три часа до этого мы видим три только заявления Иисуса Христа. Когда он молится за тех, кто распинали его, он говорит: отче, прости им, потому что они понимают, что творят. Он обратился к ученику Иоанну и сказал, это матерь твоя. Он обратился в третий раз, третье его обращение было к разбойнику, который был рядом, который покаялся. Ему дана была такая благодать, кровь Христа начала уже действовать. И он сказал ему, ныне же будешь со мною в раю. А вокруг весь воздух был наполнен пустословием. И вдруг солнце, которое было в зените, оно погасло. Наступил мрак. Не было Луны, не было звезд. И вы все знаете, наступает паника, потому что света не было в то время, фонариков не было, зажигалок не было, ничего не было. Пришла тьма. И давайте сегодня ответим себе, что вызвало эту тьму на Голгофе? Затмение невозможно, потому что на Пасху всегда Луна полная. Кто-то говорит, это князь тьмы пришел. Друзья, дьявол не несет ответственности за мир природы. Это был очень неестественный мрак, очень необычный мрак. Это сам Господь был явлен. Вот что думают евреи об этом? Очень интересно. Вы знаете, что Бог есть свет. И нету никакой тьмы. И шихина, слава Божия, она была понятна для евреев. Псалмопевец в 26 псалме сказал в первом стихе: "А «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться?» Но это только одна сторона Божьего откровения. А вторая сторона, она открывалась в Ветхом Завете. Вот в книге Бытие, 15 глава, когда Господь заключал договор с Авраамом. Помните, что произошло? Это был односторонний договор. Авраам лежал в ужасе, в оцепенении. И Писание говорит, при захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас, и написано, и мрак великий. Мы знаем в книге Исход в 10 главе о тьме, которая была в Египте. И писание говорит, осязаемая тьма, три дня, осязаемая тьма. Мы знаем в книге Исход в 19 главе, когда Господь давал свои сказали давал заповеди свои, был договор с народом. И в 19 главе книги Исход, в 16 стихе написано, что на третий день при наступлении утра были громы, молнии и густое облако над горою. И дальше. Гора же сена и вся дымилась из-за того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Исаия пишет в 8 главе, «И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму». Друзья, в Писании очень много событий Божьего явления, связанные с тьмой. И каждый раз там, детьма, тьма, мы понимаем, там Божий суд. Это день Господень. Однажды Он грядет на эту землю. Пророк Иир сказал когда-то в первой главе, «О, какой день!» «Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он». И дальше он пишет во второй главе, «Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, и солнце, и луна помрачится, и звезды потеряют свой свет». Пророкомос восклицает в 5 главе, «Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния». В 8 главе Бог говорит через Амоса. «И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Проксифония, начиная свою книгу, говорит «День тьмы и мрака, день облака и мглы». Евреи знали, сверхъестественная тьма, она связана с Божьим судом. Там на Голгофе совершался суд над моими и твоими грехами. И это было не просто присутствие Бога, это было окончательное решение, которое Бог выносил над всеми преступлениями, над всеми человеческими злодеяниями. В тот день Бог привел тьму в Иерусалим. Это была тьма внешняя, в которой был суд Божий. Это не был гнев на римлян или гнев на евреев, или на украинцев. Это был гнев на Сына Божьего. Исаия писал, писал в 13 главе, «Вот приходит День Господень, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников». Никто из грешников не погиб. Эта чаша, которую Христос не хотел пить, помните, Гефсиманию. Он так избегал ее. Он знал об этом дне гнева Божьего. Он знал, что ему придется из рук отца выпить эту чашу до дна. И он просил о том, чтобы она миновала его. И вот три часа. Три часа никаких насмешек не было. Наступил мрак. Это три часа, когда Христос молчит. Потому что Он страдает вечным адом. Он страдает за тех, кто уверует в Него. И темнота – это не отсутствие Бога, как многие представляют себе. Это присутствие Бога в гневе и ярости. Именно здесь, в эти три часа, Христос стал нашим, как говорит Слово Божье, Он стал буквально нашим грехом. Он сделался клятвою за нас. Это непостижимо. Это то место, на котором нужно снимать обувь, как это Моисей перед тем терновым кустом. Потому что я не знаю сегодня, никто не сможет объяснить, как вот бесконечное количество гнева было поглощено бесконечным человеком и Спасителем. И вот проходит три часа, три часа тьмы, и наступает рассвет. И написано в Марка 15 главе, Христос восклицает, Элаи, Элаи, ламаса хвани. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Друзья, почему кричит Христос? Есть свет, но нет комфорта, нет этого общения в треединстве, в вечном треединстве. Нету вечного присутствия Отца. Даже во тьме оно было. Даже во тьме наказания там оно было. Там был Отец. Но тьма отошла, Отец оставил. И поэтому раздался вот этот крик. Крик оставленного. Боже мой, Боже мой! Уже не Отец, но Боже мой. Произошла вот эта перемена в словах. Не перемена а в отношениях. Это как когда-то Христос обращался к Петру и в Лукки в 22 главе он говорит, Симон, Симон, ты так близок, но я так разочарован. И я вижу вот это глубокое такое опустошение нашего Спасителя. Боже мой, Боже мой. Это как когда-то... Христос смотрел на Иерусалим и говорил, Иерусалим, Иерусалим, сколько любви перемешанной с разочарованием. Это как слова Давида, Ависалом, Ависалом, сын мой Ависалом. И вот 45-й 45 стих. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. Вы знаете, что священники были готовы резать и там должно было быть зарезано 10 тысяч ягнят. Но все остановилось из-за мрака, из-за темноты. И святое святых, которое было закрыто постоянно, и там тоже был мрак. Потому что а Господь когда-то сказал Соломону, что я предпочитаю пребывать во мраке. Удивительное слово. И вот этот мрак, он заканчивается. Разорвана завеса, доступ открыт. Христос открыл его. Сегодня мы входим путем новым и живым. Через драгоценную кровь Христа наступила ратификация Нового Завета. Он сегодня действует. Мы живем в самый удивительный период в истории человечества. Период в церкви. Период, когда действует этот вечный завет для народа Божьего. Он будет действовать всегда. Вот все было устаревшим. Все стало устаревшим с этого момента. Священники устарели, храм устарел, жертвы устарели. Писание говорит, все это было лещение. И вот в момент этой резни Бог раскрывает вход. Святая святых. И сегодня читаем к евреям 10 главе, 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить в святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым». И в 4 главе к евреям. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Цена заплачена. Непостижимая цена, друзья. И каждый раз когда я размышляю над этим, мне хочется упасть на колени. Есть чудные последствия этого служения Христа, работы Иисуса Христа. Мы имеем сегодня доступ к Богу и в жизни, и в смерти. И каждый из вас сегодня не нуждается ни в каком ином посреднике, кроме Иисуса Христа. Каждый из вас сегодня может войти пред лицо Божье, вступить в святое святых, войти в этот тронный зал, где ангелы закрывают свои лица и ноги, а вы можете с дерзновением припасть к ногам Иисуса Христа и просить Его о милости. Матфея в 27 главе сказано в 52 стихе, что «И гробы в это время отверглись, и многие тела усопших святых воскресли». После тьмы произошло землетрясение, была разорвана завеса, наступил хаос в Иерусалиме. Но если мы вернемся на голову и посмотрим, Средний Крест спокоен. Там Сын Божий, там мир. Все совершено. Искупление завершено абсолютно. Иоанн пишет в 19 главе, 28 стихе. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось... Да сбудется Писание, говорит жажду. Но Слово должно исполниться. А Лука пишет в 23 главе, 46 стихе: Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче, в руки Твои предаю Дух Мой. Исей сказал, Испустил Дух. И Матфей пишет об этом же в 27 главе: Иисус же опять возопив громким голосом, Испустил дух. И говорят, что это невозможно для умирающего от асфикции. Он задыхался. Он умирал от того, что он не мог вдохнуть воздух. И он так громко кричит. И когда-то проповедовал на эту тему, и он сказал, что он так громко кричал, чтобы сегодня каждый услышал это. Совершилось. Совершилось спасение. Христос кричит на всю мощь своих легких. Это великое чудо. Там на Голгофе, умирающая от асфикции, не может кричать. И ответ находится, почему он кричит в Иоанна в 10 главе 17 стиха. Христос говорит, «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею принять ее». Звучит знакомая всем евреям вечерняя молитва. Это Псалом 30, 6 стих. Она вообще-то звучит немножко не так, как Христос ее говорит там э, на Голгофе. Э, все евреи знают эту молитву. «В твою руку предаю Дух мой, ты избавлял меня, Господи Божией истины». Но здесь есть что-то, что поменялось. Христос убрал из этой молитвы ты избавлял меня, потому что Он Искупитель. Он твой и мой Искупитель. И Он добавил сюда, добавил того, то, что нет, нету в этой молитве. Он говорит, Отец. Помните, Боже мой, Боже мой. Но здесь уже Отец. Общение восстановлено. Потому что Дух Святой дал Христу силы принести все это Общение восстановлено. Итак, друзья, там на Голгофе две тысячи лет назад сам Отец Небесный поразил своего собственного пасхального агнца. Это его сын, и это наш Господь и наш Бог Иисус Христос. Скажите, как вы реагируете на это? Что происходит в вашей душе, в вашем сердце? Писание говорит в 47 стихе, «Сотник же, видел происше... происходившее, прославил Бога и сказал, истинно человек этот был праведник». Что говорите вы? Сейчас мы будем молиться, друзья. Что скажете вы, вы Господу? Что нам остается, друзья, кроме поклониться, прославить Его? Что остается нам сегодня, детям Божьим, кроме хвалы на небесах, Огромный небесный хор спасенных и ангелов, он славит Господа. Я знаю, что Господь смотрит сегодня, и Он желает, чтобы и мы присоединились к этому небесному хору. В Откровении написано в пятой главе, «Достоин, агнец закланый, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Так будем молиться так прославим нашего Спасителя и нашего Бога. Аминь. Молитесь, пожалуйста. Господь, мы смирение приближаемся к Тебе. Как когда-то первосвященник входил, святая святых, и мы сегодня с великим благоговением приступаем к престолу милости и благодати. Ты привел нас на Голгофу. Мы увидели этот крест, эту драгоценную кровь, которая и сегодня сильна очистить, омыть, сделать нас снега белее, сделать нас угодными Тебе, наш Отец. Мы видим тот великий гнев, который принадлежал нам, но Ты излил его на своего Сына. Как велика милость Твоя, как велика благодать Твоя к нам, которые были преступниками, ненавистниками, противниками. А сегодня возлюбленные Твои. А сегодня Ты говоришь, что мы Твои братья. О, Господь, как мне тяжело это произнести. Но я верю в это. Ты сегодня говоришь, что мы царственное священство. Какая милость, какая благодать, Господь. Мы принимаем ее по вере из Твоих пронзенных рук. Потому что Ты так сказал. И Ты дал нам эту спасительную, удивительную веру. И я прошу сегодня... Также о всех, кто сегодня находится здесь. Ты знаешь, может быть, есть здесь сомневающиеся. Есть те, которые сегодня отчаялись, и чьи колени ослабели, и они упали в следование за Тобой. Господь, подними их, ободри, и яви им любовь свою. Пусть они увидят, как Ты любишь их, как драгоценны мы для Тебя, как бесконечна милость Твоя каждому из нас. Слава Тебе за это, наш Бог! Приносим Тебе хвалу, прославляем Тебя, торжествуем о Твоем подвиге, наш Спаситель и наш Бог, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.